0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del 107%. Yo soy Mariano del Castillo.
1: Y yo soy Juan Carlos Torres.
0: Y en este episodio les vamos a hablar acerca de los compuestos de llantas que se usan en la Fórmula 1. Tal vez algunos de ustedes han escuchado eh, acerca de esto, ¿no? Que es, pues, y a veces no sabemos qué es, ¿no? El, el compuesto de la llanta, pues ahorita les vamos a explicar a grandes rasgos qué es posteriormente vamos a complementar mucho este episodio con, con el episodio de las estrategias para que también puedan entender un poquito más ya en carrera cómo, cómo influyen estos compuestos pero bueno, vamos a empezar desde lo básico
1: Sí, prácticamente eh, pues en cualquier coche ya sea de calle o de carreras pues la llanta es lo más importante porque es el único elemento que, que en realidad está en contacto con, con el suelo entonces mucha gente no le da tanta importancia pero bueno, tienen que saber que que es muy importante y sobre todo en carreras, ¿no? De eso depende, eh, hay mucha gente que no cree, pero de un compuesto, eh, porque ahorita explicamos el du compuestos duros, compuestos suaves, pero puede haber hasta 3 a 5 segundos de diferencia en tiempos de vuelta, entonces, pues sí es, es algo muy importante. Y bueno, en Fórmula 1 eh, hay una serie de compuestos que van desde los compuestos de seco y los compuestos de lluvia. Eh, los compuestos de lluvia son eh, llantas como las que vemos nosotros en coches de calle con dibujo que esto sirve para eh, evacuar el agua, ¿no? Y evitar que pues, el coche se deslice, etcétera, ¿no? Y de estos hay dos que es el compuesto de lluvia, que es completamente para cuando si sí hay suelo muy húmedo y compuesto intermedio, que es una combinación entre un compuesto blando y digo entre un compuesto liso y un compuesto de lluvia, que bueno es para cuando hay eh, no hay tanta humedad en la, en la pista y bueno, pero también sirve cuando cuando hay como ciertas gotas de lluvia, etcétera, ¿no? Pero yendo a los compuestos eh, los compuestos lisos, hay dentro de la fórmula 1 hay cinco compuestos que van del C1 al C5, que es C1, C2, C3, C4 y C5. Y estos van del más duro al más blando pasando por el compuesto medio. Entonces, eh, todas las carreras de fórmula 1, eh, la, eh, Pirelli, o, el, junto, en conjunto con la fórmula 1, decide qué compuesto se va a usar en esa fecha, es decir si se va uno a usar, eh, siempre son tres compuestos, dentro de ese rango de cinco, de, cinco, de cinco compuestos que son del C1 al C5, pueden decidir si se usan del C1 al C3, siendo el C3 el más duro, del C2 al el C4, más blando, el, el más blando, perdón, y del C2 al C4, que es eh, igual, un poco todavía más blando, o del C3 al C5, que el C5 es el compuesto más blando. Y bueno, el, el C1 y C2 son compuestos duros, que son los, estos los reconocemos por una línea blanca en el exterior de la llanta, el C3 es un compuesto medio, que es el, el compuesto amarillo, y el C4 y el C5 son compuestos rojos. Y, y bueno, como ya mencioné, el C1 es el, el más duro y C5 el más, el más blando. Justamente.
0: Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un compuesto duro y un compuesto blando? ¿no? Porque tal vez que tú, tú si estás escuchando esto y no sabes cuál es la diferencia, pues tal vez te daría igual, ¿no? A ver, vamos a explicar ese tema. Eh... Cuando hablamos de un compuesto duro, estamos hablando de que, efectivamente, el hule de la llanta es más duro. Importante resaltar aquí que, que como, como dijiste hace rato, Juan Carlos, todas las llantas de seco de Fórmula 1 son slicks, o sea, son lisas. No es por el desgaste que se vean así lisas. Así son las llantas y esto es con el objetivo de tener una mayor superficie de contacto. Entonces, si tengo un compuesto más duro, lo que va a suceder es que la llanta se va a desgastar más lento. En consecuencia, como no va a tener, eh, como, como no es tan blanda y no tiene tanta penetración entre en, entre los gajos del asfalto, no va a tener tanto agarre. Entonces, pues ahí estamos hablando de una llanta que nos va a durar muchas vueltas, pero que no nos va a hacer ir tan rápido. ¿no? Si hablamos de un compuesto suave o blando, es completamente lo contrario. Ahí tenemos, pues el ule es más blando. Eh, se, se encaja más en, en el asfalto y, y en consecuencia tenemos más agarre. Obviamente por lo mismo la llanta se desgasta más rápido, entonces nos va a durar menos vueltas que el compuesto duro, pero vamos a ser muchísimo más rápidos. En algunas pistas la diferencia entre el compuesto más duro y el compuesto más blando es, es como de... puedes llegar a ser hasta como de 3 segundos, ¿no? Entonces, obviamente si lo que nosotros estamos buscando es salir a calificar y hacer un tiempo rápido, pues vamos a montar el compuesto más blando, ¿no? no no tiene caso montar el compuesto más duro. Pero por el contrario, si nosotros estamos buscando en una carrera hacer una tanda larga, estar 30 o 35 vueltas afuera de en pista sin parar, pues lo que más nos conviene es un compuesto duro, no porque si montamos el compuesto blando, tal vez sí lo podríamos lograr, pero va a llegar un momento en el que la llanta se empieza a desgastar muchísimo, eh, y, y nuestros tiempos sean demasiado lentos
1: y corremos el riesgo de poncharla o de salirnos de la pista, ¿no? Sí, claro, como dices, cada estrategia de cada equipo tiene que ser diferente considerando estos factores de los, de los compuestos y es por eso que luego vemos eh, pues en la Fórmula 1 como hay tantas eh, las paradas de pits, eh, etcétera, son, son cruciales para, pues para esta parte de la estrategia eh, vimos por ejemplo ahorita en el Gran Premio de España que que Checo iba con una estrategia diferente a Verstappen, es decir, que van en compuestos distintos, y, y bueno, esto tiene que ver junto, con lo mismo de qué tanto ritmo de carrera quieren tener, eh, si quieren echarse un stint largo de eh, la mayor cantidad de vueltas, etc. Entonces, básicamente, una estrategia... Eh, bueno, antes que nada, es importante recalcar que dentro de las carreras de Fórmula 1, forzosamente tienes que cambiar de compuesto. O sea, si sales con compuesto suave, por ejemplo, eh, después cuando ya terminan tus vueltas de, de desempeño de ese, de, ese, de ese neumático no puedes volver a entrar y montar un, un compuesto suave otra vez hasta que tú no cambies de, de compuesto, es decir, de suave a duro o de, de suave a medio perdón, o viceversa, no. tienes que meter intercalar los, los compuestos al menos una vez en toda la carrera, por eso vimos en la carrera de Miami, si no me equivoco a Alex Albon, que se echó casi toda la carrera con compuestos eh, duros y prácticamente en la última vuelta eh, Metió compuesto compuesto blando. Que bueno, él pudo haber terminado con toda la carrera con sí, compuestos bueno, duros. Pero es una parada obligatoria. Exactamente. Sí, y igual el, también el se compuesto.
0: pueden hacer muchas paradas con el mismo compuesto y hasta el final cambiarlo, ¿no? Pero sí, la, la regla especifica eso, ¿no? Que se tiene que, que cambiar el compuesto al menos una vez.
1: Sí, y esto de los tipos de compuesto lo vemos principalmente nada más en Fórmula 1. No no sé cómo era, tú que corriste Fórmula 4. Supongo que no, no. Era, no tienen. Tanta diferencia de compuestos, no es como un compuesto solamente sí. reglamentado para todos, ¿no? Sí, es
0: solo un compuesto en, en Fórmula 4 y pues ahí es más sencillo, ¿no? Porque no hay paradas en pits entonces pues no, no es tan, no, no influye tanto. Digamos, en, en categorías ya mucho más grandes como Fórmula 2, ya hay compuesto, hay dos compuestos, me parece, ¿no? El, el option y el prime, que, que pues uno es más suave que el otro, y, y obviamente se tiene que cambiar. Eh, igual, ¿no? En una, en una carrera tienes que cambiar de un compuesto a otro Pero me parece que desde Fórmula 3 para abajo ya no hay compuestos O sea, es, es solo uno
1: Claro Y sí, básicamente Como como ya mencionamos, la estrategia eh, Se basa principalmente en, en los tipos de compuestos que tengamos Y es por eso que Checo es, es un piloto que muchos lo conocen por, por ser un muy buen eh, pues Que cuida muy bien las llantas, ¿no? entonces es por eso que a Checo le permiten hacer estrategias mucho más eh, conservadoras en el sentido de que pueden dejar un solo neumático por más vueltas él hace durar mucho más las las llantas, entonces es por eso que, que a veces lo vemos que hace menos paradas que otros pilotos no puede haber un piloto que durante toda la carrera hizo cuatro paradas de pits y Checo solo dos y dices, oye, ¿cómo? pero si tienen la misma posibilidad de compuestos no pero justo es lo que explicamos de las de la estrategia, ya sea que que con un neumático duro te eches la mayor cantidad de vueltas o o que incluso el, el neumático más suave la llegues a, a cuidarlo bastante como para que te dé el mismo rendimiento que, que un neumático duro, ¿no?
0: Sí, justamente Checo es, es un gran ejemplo de esto porque él siempre se ha caracterizado por eso, ¿no? De hecho, en sus tiempos que no tenía un coche tan competitivo logró sacar muchos podios así, en Rusia, por ejemplo, en 2015, así le hizo. Eh, pero sí, justamente, ahora, ese es un tema también muy importante, ¿no? ¿Cómo es que se cuidan los neumáticos? ¿Cómo es que a un piloto le duran más el mismo compuesto de llantas que a otro no? precisamente pues hay muchos temas ahí eh, si, se evita, si se evita bloquear los frenos como seguramente lo han visto que se, se ve como cuando están frenando los coches se, se detiene por completo la llanta y sale humo eso, eh, la manera de mover el volante si hay movimientos muy bruscos o hay aceleraciones muy bruscas que generen eh, deslizamiento en la parte de atrás pues todo eso va desgastando mucho las llantas, ¿no? entonces para, para lograr eh, cuidar esas llantas, pues hay que manejar de manera muy fino, muy fino ¿no? Así, así se le dicen en las carreras, muy fino con, con todos los inputs que le damos al coche, entendiendo inputs como girar el volante, acelerar, frenar, etc. Eh, eso nos ayuda mucho a cuidar las llantas. Ahora, es más fácil si vamos más lento, ¿no? Claro. Pero, pues en una carrera necesitamos encontrar ese balance de ir rápido y cuidar las llantas, y en eso es donde gana mucho Checo, ¿no?
1: Y también va como desde la parte del, del setup del coche, ¿no? Claro. el camber bueno eso lo explicamos en otro en otro episodio que es el camber el caster pero bueno es más o menos la, la configuración del coche qué tan qué tanta inclinación las llantas tienen qué tanto
0: eh, qué tanto superficie de contacto eh, sí, la, la, los amortiguadores etcétera no o sea así es es un tema también que influye mucho pero pues al final también mucha de la responsabilidad es del piloto y pues nada más Creo eh, que sería todo sí Esperamos que, que hayan entendido bastante bien este tema Que, que les haya servido bastante que, que hayan atado un poco de cabos Y eh, de todas formas si se quedan con dudas si quieren, si quieren saber un poquito más Con mucho gusto nos pueden escribir Nos, las pueden, nos pueden hacer saber todas sus dudas eh, Y sin problema se las respondemos Y pues también son bienvenidas sus sugerencias eh, Recuerden de seguirnos en nuestras redes sociales Ya sea personales o, o del propio podcast a mí me encuentran en Instagram como arroba mariano del castillo. A mí me encuentran
1: como arroba jc-torres10, también en Instagram.
0: Y también nos encuentran como el 107- en Instagram.
1: Pues bueno, creo que llegamos al final de este episodio y bueno, como ya dijimos, cualquier cosa, cualquier comentario que tengan es bienvenido y pues muchas gracias por habernos escuchado.
0: Nos vemos en el próximo capítulo.